0: a la palabra del Señor en capítulo 4 de Timoteo, de la primera epístola, podemos estar de pie y vamos a dar lectura. Y estamos recorriendo esta serie que para mí ha sido de mucha bendición y me la he disfrutado de principio a fin. Y también ha generado muchas preguntas, muchas afirmaciones de poder recorrer a Timoteo de esta manera. ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes ha tenido, había tenido la oportunidad de explorar Timoteo en una serie de predicaciones como lo estamos haciendo anteriormente? ¿No? Okay. Bien. Vamos al capítulo 4, que dice de la siguiente manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia Prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios, que Dios ha creado Para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido en verdad Porque todo lo creado por Dios es bueno Y nada debe, se debe rechazar si se recibe con acción de gracias porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración Al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad Porque el ejercicio físico aprovecha poco pero la piedad es provechosa para todo pues tiene promesa para la vida presente Y también para la futura Palabra fiera es esta Y digna de ser aceptada por todos Porque todo esto trabajamos Y nos esforzamos Porque hemos puesto nuestra esperanza En el Dios vivo Que es el salvador de todos los hombres Especialmente de los creyentes Esto manda y enseña No permitas que nadie Menosprecie tu juventud Antes Antes Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entretanto, que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Gracias Señor en esta mañana. Nuevamente venimos ante ti, pero en este tiempo, para que tú abras nuestros corazones y nuestras mentes a tu palabra, de tal manera que podamos vivir Apegada a ella, glorificando en todo y testificando de las buenas nuevas que nos han visitado. Te pido que mientras nosotros no solamente escuchamos y leemos esta porción del capítulo 4, sino que también proclamamos en el poder de tu palabra todo el consejo tuyo. Tú, Señor, seas renovando nuestro entendimiento. Tú en nosotros seas confrontando y seas formando la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Una iglesia como del Dios vivo quien eres. Una iglesia que viva como columna y sostén de la verdad. Una iglesia, Señor, que decide perseguir el diseño que tú has hecho para con nosotros. Todo esto es posible, no por nuestras habilidades. Todo esto no es posible por los dones que tú has dado a la iglesia. Todo esto no ha sido posible simplemente por quienes componen esta iglesia local. Todo esto es posible por lo que Cristo hizo en la cruz, sin Cristo en la cruz, sin Cristo muerto y resucitado y que hoy Señor está allá arriba, la diestra de Dios Padre, nada, nada en esta tierra de lo que debe ser el reflejo de tu iglesia sería posible. Por eso ayúdanos a caminar en esa dirección, en la ayuda de tu espíritu y de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Puedes sentar Iglesia No sé cuántos de ustedes vieron la serie The Crown En Netflix eh, Pero es una serie que es basada prácticamente En la vida de eh, La familia real en Inglaterra eh, En el Palacio de Buckingham y, y después de ver la serie Si usted Hizo algo parecido a lo que yo hice Me causó mayor intriga el ver la serie y me fui a varios documentales a ver cómo es toda la dinámica de la familia real. En fin, yo estuve meses explorando, terminando la serie y lógicamente viendo y adentrándome a la vida de lo que presenta la serie The Crown. Si usted no la ha visto, es una muy buena serie. Yo les recomiendo que usted la vea. Realmente no todo en su mayor contenido es, 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 es histórico, pero sí gran parte de los elementos son históricos. Pero lo más increíble de la serie es cómo seleccionaron a los personajes de tal manera que se parecen a la vida real de cada uno de los, de los, de los que componen la familia real. Pero si usted conoce todo lo que es ese tipo de, de la etiqueta y todo protocolo que distingue lo que es el Palacio de Buckingham, imagínense que un día a usted lo invitan al Palacio de Buckingham y le dicen, le tenemos los pasajes pago y usted va a tener una audiencia con, con la reina y le describen todo un código de vestimenta, le describen todo un código de cómo, de cómo precisamente debe conducirse a la reina y usted va a hacer todos los preparativos, yo me imagino que usted no va a ir en mahone ni usted va a ir en tenis, ni en jacket Usted, usted va todo, todo lo, que, lo que represente la presencia de usted en esa audiencia del palacio Buckingham va a ser determinado por la ocasión a la que le ha invitado. O sé sea que usted va a conseguir su vestido, usted va a conseguir su traje o lazo y tú va, usted va a ir vestido y todo determinado por la ocasión de que la reina usted ha sido invitado a una audiencia a la reina. Ahora, yo creo que si usted es como yo, en ese sentido, usted lo va a hacer así. ¿Right? Si usted lo invita, hágame así porque la, la, la boca yo no la veo ustedes. Yo necesito que usted me ayude en ese modo. Hágame esto más fácil. Yo, yo creo que cada uno de nosotros, si nos invitaran a una audiencia en el Palacio Real y nos dicen, este es el código, usted lo va a hacer así. Ahora, ¿qué tal si la audiencia a la cual nosotros hemos sido llamados, es a la de Dios, del Dios vivo. ¿Qué tal si el Dios vivo nos está llamando a que estemos delante de Él, de una audiencia ante Él? Nos da una audiencia. Precisamente la carta de Timoteo, nosotros hemos estado leyendo, y esto es lo precioso de la, de la epístola de Timoteo, que es Dios hablando a la iglesia local donde Dios tiene su encuentro con su iglesia y su pueblo, con su Dios. Y recordándola a la iglesia, ustedes tienen una audiencia con el Dios, el Dios vivo y este es el código. Así es como ha de conducirse la iglesia del Dios vivo. Eso lo leímos en el capítulo 3, cuando lo discutimos hace un domingo atrás. Como iglesia del Dios vivo tenemos una audiencia delante de Él. Somos convocados delante de Él. Entonces queremos asegurarnos que nuestra conducta como iglesia es digna del llamado y del Dios vivo al cual nos ha llamado. Por eso debemos una de las compresiones más importantes que debe tener el creyente es la dimensión de que el Evangelio ha venido a salvarnos y a redimirnos y ha establecido una nueva relación con el Dios vivo. Pero no solamente eso, es que la obra de este Evangelio en nosotros demanda de nosotros una respuesta. El Evangelio entre nosotros ha puesto una audiencia delante de Dios vivo y demanda una respuesta piadosa de nosotros. Por eso está Primera de Timoteo. Por eso esta epístola va dirigida específicamente a cómo conducirnos delante de la audiencia que nos ha dado el Dios vivo. Cuando nosotros vamos al capítulo 4 y parte de lo que hemos estado discutiendo y si usted se recuerda lo que hablamos de la semana pasada, desde el primer capítulo que llevamos varias semanas, Pablo está escribiendo a Timoteo porque en la iglesia de Éfeso, en el contexto de la iglesia de Éfeso, se han levantado unos falsos maestros y Pablo empieza la epístola a poder atraer observaciones y poder comenzar a callar y a decirle a Timoteo, callas a esto y comienza a predicar correctamente, ignóralo, predica y hacer fundamentos de lo que es la verdad entre medio de la iglesia y cómo la iglesia entonces debe perseguir una piedad y una vida saludable Y para eso llama a la identidad de la iglesia, clarifica esa identidad de la iglesia y les dice ustedes se comportan de esta manera Y dentro del comportamiento de esa iglesia le dice estos son los líderes que hemos dado que se ha diseñado para que la iglesia vele y sea columna y sostén Y sea en todo momento proactiva a la verdad y defendiendo de todo error Y la semana pasada hablamos sobre esto específicamente sobre lo que debe ser Dos roles importantes, los ancianos y los diáconos, para preservar lo saludable de la iglesia. Esta semana vamos a continuar el capítulo 4 porque ahora Pablo retoma el error que estaban levantando estos falsos maestros. Las falsas doctrinas que estaban introduciendo estos maestros. Pero uno de los énfasis en esta porción que Pablo está escribiendo es la piedad. La devoción a Dios. Ahorita el pastor Ponce estaba de, eh, recomendando el libro de Jerry Bridget de la devoción a Dios en acción. Creo que se llama así. Uh -huh. Pero, ¿por qué? Porque como nos vemos piadosamente viviendo en devoción, importa. Así que Pablo hace un énfasis en la piedad y Pablo comienza a definir lo que es la falsa piedad Luego comienza a, y continúa diciendo cómo precisamente se debemos de salvarnos, cómo podemos salvarnos de la falsa piedad y cómo entonces la iglesia ha de salvarse específicamente. ¿Por qué la falsa piedad? El verso 1 y verso 2, cuando Pablo está hablando, eh, y este es un texto que se utiliza muchísimo con una connotación muy escatológica, o sea, de los últimos días, hablando de, de, de los tiempos de, de la segunda venida de Cristo y, y, y todo lo que tiene que ver con ello. Pero yo quiero que usted entienda algo, cuando nosotros en el Nuevo Testamento <coughs> vemos que se hace la referencia a últimos tiempos, como lo vemos aquí, los autores en el Nuevo Testamento están, están, están conscientes que los últimos tiempos son entre la primera y segunda venida de Cristo. Así que cuando ellos están hablando en los últimos tiempos y particularmente Pablo cuando está escribiendo aquí al final de, su, de sus carreras ministeriales está hablando que en algún momento entre este periodo que Cristo vino y el, la próxima venida esos son últimos tiempos. Y recordemos que Pablo le da el mismo consejo en la iglesia a la iglesia de Éfeso en Hechos 20 cuando llama a los ancianos de Éfeso. Ese es el mismo contexto y le dicen Ven acá y se confunde con ellos, se despide porque es una iglesia que él ama, pero realmente le recuerda a los ancianos, pastoreen la iglesia del Señor que fue pagada a precio de sangre. Porque pronto, en un futuro se levantarán lobos rapaces entre medio de ella. Pues es las mismas palabras que Pablo continúa siendo consistente. Y el problema que señala Pablo en este momento es que precisamente se estaban levantando engañadores y doctrinas de demonios. Así que, ¿cuál es el problema? El problema es que hay una falsa doctrina entre medio de la iglesia. Iban a llegar en algún momento falsas doctrinas. ¿Quiénes iban a promover estas doctrinas? Los engañadores. Y a los engañadores les llama hipócritas y de mentes cauterizadas. ¿Y qué iban a enseñar estos falsos maestros? ¿Y cuál era la falsa doctrina, la falsa enseñanza? Cuando nosotros vemos la palabra doctrina, se refiere a enseñanza. Eso es lo que significa doctrina, enseñanza. Así que doctrinas de demonios o falsas doctrinas, lo mismo que falsas enseñanzas. Precisamente estos engañadores estaban enseñando algo que era totalmente contrario a lo que estaba establecido en el diseño original. Y si ustedes fijan que Pablo lleva desde un inicio y lo que hablamos en el capítulo 2 cuando habla del diseño del hombre o más bien el diseño de la mujer y el llamado a abrazar a la mujer su diseño. Pablo constantemente está haciendo referencia a Génesis, al diseño original. Así que estos falsos engañadores o estos engañadores por más que sean son falsos, no importa cómo lo digamos. Estos engañadores estaban tergiversando el diseño de Dios para con la, con la iglesia. Y aquí vemos Pablo nuevamente haciendo una observación sobre esta enseñanza que estaban iban a estar trayendo. ¿Qué iban a traer? Dos cosas importantes, contrarias al diseño original. Una, la prohibición del matrimonio y dos, la abstinencia de alimentos. No se sabe por qué estaban enseñando esto. Los académicos tienen dos posibles teorías, pero no hay nada concreto porque el pasaje no nos dice por qué estaban enseñando esto. Pero una de las teorías es que, específicamente, que posiblemente estaban enseñando esto como estableciendo alguna vara más alta de santidad, de ascetismo. Pero esto es un tipo de legalismo. No importa la razón por la cual lo estaban estableciendo. Esto es un tipo de legalismo. Vamos a prohibir el matrimonio y la abstinencia de alimentos. ¿Cómo iba a suceder que iban a promover estas enseñanzas? Miren bien cómo Pablo describe esto. Porque Pablo los describe a unos como de, que tienen cauterizada mediante la hipocresía de mentirosos. O sea, usted sabe que la hipocresía es alguien que aparenta hacer algo que no lo es. Así que estos engañadores vendrían a estar ejerciendo la enseñanza de una manera que parecerían una cosa, pero realmente no lo son. Y recuerda que esto le está hablando a la iglesia, así que nos, nos importa a todos nosotros saber el consejo de Pablo a Timoteo sobre la iglesia de Éfeso. Por eso es bien importante mirar la esencia. ¿Quién es? ¿Quiénes son los que están enseñando? ¿Cómo es? ¿Hay hipocresía en sus vidas? Por eso Pablo es tan enfático en precisamente hace un capítulo atrás de por qué el anciano debía de primero gobernar bien su casa y la única habilidad que debe tener es enseñar. Pero el carácter importa, porque el carácter que es conforme a la enseñanza significa que no es hipócrita. Pero aquí Pablo está haciendo el señalamiento, son hipócritas y tienen que tienen cauterizada la conciencia y prohíben casarse mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Así que en cierta manera como que vamos a, a participar de una manera conforme a esta abstinencia de alimento y matrimonio, de, de, alime, abstinencia de matrimonio y de alimentos. Pero realmente quien está enseñando esto son unos hipócritas y de mente cauterizada. Y estas mentiras precisamente lo que iban a promover era que se cauterizara sus mentes. ¿Sabe lo que sucede? Que cuando se cauteriza alguna herida o una marca y cauterizar es sellar por medio de caliente. Una de las cosas que puede ocurrir es cuando se sella una herida o un, una porción en la carne con caliente precisamente lo que ocurre es que en muchos casos los nervios cercanos a esa zona se afectan y si se afectan los nervios que están en esa zona no hay sensibilidad y si no hay sensibilidad no se siente nada a mí me operaron ambulatoriamente una porción de la piel en la jodilla y usted me toca ahí y yo no siento nada no siento nada Los nervios fueron afectados en esa zona Igual sucede con la mentira Que parece verdad Pero va llegando a la iglesia Y vamos asimilando Nos hacemos insensibles a la verdad Y en ese momento Las conciencias son cauterizadas Por eso importa esto Pablo advierte que sus mentes serían cauterizadas provocando que, sean, que no sean sensibles a la verdad. Pero ¿cuál es la solución? Porque entonces Pablo no solamente lo de ahí, Pablo está describiendo este es el problema. Timoteo tienes que mirar este problema y esta es la solución. Lo primero que hace Pablo es que en el versículo 4 se va a Génesis 1 y 2. Génesis regresa, él regresa a Génesis y regresa al diseño de lo creado. Dice, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe en acción de gracias. Pablo no está diciendo que es bueno porque él quería decir que era bueno. Es porque Dios le llamó bueno en un inicio. Por eso sabemos que cada vez que Dios creaba, en cada día decía y miró Dios que era bueno. Así que Pablo está haciendo esa referencia a Génesis y le recuerda que ¿cuál es la solución? La solución es recordar y afirmar, la creación es buena. Lo segundo es que él describe la creación de Dios, todo lo que nos ha sido dado por medio de la creación como bondad de Dios. Y esto es bien importante porque en ocasiones, si nosotros vamos a hacer una actividad al aire libre y de momento llueve, ¡ah! hoy la lluvia fue un estorbo. Si de momento sale el sol caliente como ha salido en un par de días últimamente. ¡ah! Y nuestra tendencia en algunos momentos es migrar a la creación y todo lo creado precisamente como, como si no fuera bondad de Dios. No sucede con la comida no sucede con todo lo que se nos ha dado con todo lo que podemos disfrutar pero pablo recuerda que esta creación es bondad de dios para el ser humano y cómo es bondad de dios para el ser humano lo recibimos con acción de gracias. yo no sé a usted, usted sabe qué me pasó a mí hace poco a mí siempre me ha encantado visitar Toys R Us. Yo no quiero ser grande, quiero ser niño Toys R Us. Tú también eras niño Toys R Us. Todavía me acuerdo el jingle, lo puedo cantar completo, pero por, por, por amor a los que van a escuchar esto, no lo voy a cantar. Pero usted sabe que Toys R Us cerró. Bueno, cuando mi esposa, y ella está ahí para testificar eso, cuando mi esposa quedó embarazada, fue una de las mejores tiendas en ese momento dado, que era, tenía de todo, era Baby R. Ross. Baby Ross usted iba y uf, conseguía de todo. Cuando ella iba a Baby, Baby R. Ross, yo estaba allá, en los juguetes, para ver los últimos modelos: ya yo, la, ¿se acuerdan? Super Soccer, todo eso. Yo estaba reviviendo mi, mi niñez. Yo no sé por qué, ¿qué estoy diciendo esto ahora? <risa> se me olvidó cuál era la ilustración que iba a traer con eso. Pero voy a seguir porque ella va a llegar, no se preocupen. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando estoy mirando todos esos juguetes, y de momento cerró. Eh, después del huracán María, yo creo que fue el, el definitivo. Parte, Ana no, no, no se recuerda lo que es ir a Toys y recorrer la tienda. Pero para mi sorpresa, ustedes estuvieron orando por un viaje que yo tuve a Canadá. Y déjeme decirle que en Canadá no ha cerrado Toy En Canadá hay más Toy que Walgreens en Puerto Rico, prácticamente. En cada esquina hay un Toy Y es, es, es el mismo modelo de Toy que usted vio aquí en Puerto Rico, en Atillo o en San Juan. Pues el último día, usted sabe dónde yo fui, ¿verdad? Para buscar a las nenas un regalo. Toys y Y yo recorrí todo, todo y Us. Y con mucho agrado. Para mí era una experiencia maravillosa ir y que mi papá me comprara un regalo, un GI Joe. Yo soy la, la generación de los GI Joe. Me fascinaban los, los GI Joe. Y cada vez que yo recibía un regalo, yo lo recibía con una emoción que yo no le puedo describir a usted. Y no importa cuántas veces fuéramos a Toy Us y recibiera el mismo Gia yo para mí era la misma experiencia. Recibir lo creado de Dios, debe, de, de su bondad, debe ir acompañado del mismo agradecimiento como si fuéramos un niño recibiendo un regalo de Navidad. Una de las mejores temporadas para nosotros celebrar es Navidad. Qué hermoso esa mañana cuando nos levantamos y por, por sencillo, complicado o, 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 o económico o caro que sea regalo. Qué bendición recibir un regalo. ¿A quién no le gusta recibir regalos? ¿A quién no le gusta recibir un dulce? Los recibimos con agrado. Pablo le está recordando a la iglesia y a Timoteo que enseñe que todo lo creado precisamente Precisamente todo lo creado es de todo los que nosotros podemos ver y contemplar con agrado, con acción de gracia y recibir y hacerlo nuestro. Pero la solución no solamente es mirar que la creación es buena, la, la solución no solamente es recibamos con acción de gracia la bondad de Dios manifestada en la creación. Es que regresemos a la Palabra regresemos a la palabra el verso 3 dice prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracia participen en ellos los que creen y que han conocido la verdad sin embargo después dice en el versículo 5 porque es santificado mediante la palabra y la oración las tradiciones o las reglas desvían de la palabra las tradiciones y las reglas que no están establecidas en la palabra nos van a llevar por un camino erróneo. Por eso cuidado con, la, con aquello que nosotros digamos y establezcamos como regla y la palabra no lo ha establecido como regla. Todo lo que nosotros necesitamos no está en las reglas. Todo lo que nosotros necesitamos está en estas escrituras. Es la palabra la que nos revela la belleza. La, la majestad, esa hermosura, esa dulzura, esa necesidad de todo lo que Dios ha creado en este mundo natural que le podemos llamar matrimonio, que le podemos llamar comida, que le podemos llamar relaciones familiares, entre otras. Y Pablo lo que está advirtiendo es que cuidado con el legalismo y ese ascetismo, el, 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 el nosotros distanciarnos del placer hay cosas de placer que realmente debemos tener cuidado y establecer nuestros límites pero cuidado con el legalismo y el ascetismo que pone una división entre quién es el Dios creador y el Dios redentor de todas las cosas ciertamente dos de las cosas que, que vemos que estaban prohibiendo y llamando a la abstención son dos áreas del placer en el ser humano Donde nos cuesta establecer límites La sexualidad Que tiene que ver con el matrimonio Y la comida que Son dos áreas de, de bondad De gracia y regalos que Dios ha dado al ser humano Que realmente en desproporción Son pecaminosos Pero ese no es el problema aquí el problema es que nos podamos acercar con agradecimiento y reconociendo la bondad que Dios ha dado a través de ellos. Ahora esa, esa es la falsa piedad, una piedad que rechaza lo que Dios ha, ha dado. Pero ¿cómo podemos ver salvarnos de la falsa piedad? Porque entonces Pablo comienza, continúa hablando, no solamente señalando la falsa piedad, sino que ahora está señalando a Timoteo cómo él se debe salvar de la falsa piedad como anciano. Y después le dice a Timoteo cómo él debe ayudar a la iglesia a salvarse de esa falsa piedad. Así que, ¿cómo se salva Timoteo de esta falsa piedad? Dos cosas bien importantes, velando la dieta y haciendo ejercicio. Si usted puede resumir ese sermón de hoy es velando la dieta y haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque en el versículo 7 comienza a decirle, para nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de vieja, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todos, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Y después dice 9 y 10, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por eso trabajamos y nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Velando la dieta, los primeros. ¿Por qué velar la dieta? Porque Pablo le está recordando a Timoteo la importancia de velar la doctrina. Estaba recordando santificado mediante la palabra y la oración y el versículo, versículo 6 le dice, al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Le está diciendo, Timoteo, nútrete con la doctrina correcta, nútrete con la palabra de la fe. Y la, la segunda manera que vela por su dieta, lo que está consumiendo a nivel espiritual es la salvación por eso en el versículo 10 le dice que nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo que es el salvador de todos los hombres especialmente de los creyentes el motivo de Timoteo debe ser la esperanza de la salvación eterna esa debe ser la dieta para Timoteo velar por su vida lo que consume y por qué lo consume la doctrina y por qué la afirma, por la esperanza que hay en la salvación. Pero no solamente se salva de la piedad por lo que consume y velando la dieta de la doctrina y la salvación, sino porque necesita hacer ejercicio. Y el versículo 7, precisamente esa última, la segunda parte del versículo 7, dice más bien disciplínate y esa expresión de disciplínate, y ejercicio es la misma expresión que de hoy, donde hoy sale la palabra gimnasio. Gimnasio. Disciplínate. De ahí es que nace la palabra gimnasio. Tiene una implicación de entrenamiento físico. Por eso le estoy diciendo que velando la dieta y haciendo ejercicio, la disciplina. Pablo le está recordando a Timoteo. Vela tu vida, disciplínate en esta vida para la piedad, procura el crecimiento y la devoción, procura la disciplina en esa devoción. Mira hermano, una cosa que estoy seguro que el 99% de ustedes aquí puede hacer, de todos nosotros podemos hacer, es que si hay que correr un pequeño tramo lo corremos. Pero correr un maratón es otra cosa. Correr tres pies es muy distinto a correr un maratón. La vida cristiana de igual manera no se trata de correr tres pies. Por eso tenemos tanta inconsistencia en personas que dicen ser cristianas. Porque piensan que corremos tres pies Cogemos un break, corremos tres pies Cogemos un break, corremos tres pies Un componente Importantísimo Y fundamental en la vida cristiana Es que es a largo plazo La vida cristiana requiere disciplina La, la vida cristiana requiere perseverancia Hasta el final La vida cristiana es un maratón y la pregunta es, ¿cómo podemos perseverar en la vida cristiana si no nos disciplinamos? ¿Cómo podemos perseverar? Y uno de los encuentros comunes que los pastores tenemos es personas que quieren perseverar pero no se disciplinan. El 90% de la función pastoral es ayudar a la Grey, disciplínate para la piedad, disciplínate para la piedad, disciplínate para la piedad, disciplínate para la piedad. Y lo decimos una vez y otra, y es ayudar a la Grey, disciplina tu vida a mirar en la piedad a lo que consumes y a velar tu vida. El problema y el gran reto que pueden tener y que Pablo lleva trayendo esa observación a la iglesia de Éfeso, es que el exterior y la apariencia física puede, puede a nosotros llevarnos a, a desenfocarnos a tal punto que olvidamos realmente lo que es eterno. Olvidarnos realmente que así como nos ejercitamos para, para someter a la obediencia esta boca y este cuerpo, también necesitamos disciplinarnos en la piedad. ¿Cómo se salvaría a Timoteo? Velando la dieta. ¿Y lo otro? Haciendo ejercicio Ahora cómo Pablo, cómo Timoteo ayudaría a la iglesia a salvarse de la falsa piedad Versículo 11 al, 3, al 16 Le dice a Timoteo esto, eso, esto manda y enseña no permitas que nadie menosprecie tu juventud Antes sé ejemplo de a los creyentes en palabra Conducta, amor, fe y pureza Entre tanto que llego Ocúpate en la lectura de las escrituras La exhortación y la enseñanza es Bien clave esos dos versos Porque al final cuando está terminando Le dice Y esta es la razón por la cual está diciendo eso Que leímos en el versículo 12 Sé ejemplo Y ocúpate de la lectura en la escritura y el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Lo mismo, del ejemplo y de la enseñanza. ¿Por qué? Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Ahora Pablo no solamente le está hablando a Timoteo para que él vele por sí mismo de la falsa piedad y se salve. Ahora le está diciendo, para los que te escuchan sean salvados. ¿Qué tiene que velar Pablo? Pablo. Timoteo, ¿De qué manera iba a ayudar Timoteo a la iglesia a salvarse de la falsa piedad y evitar la falsa piedad? Una, velando la dieta igual, la doctrina y la salvación, perdón, viviendo en ejemplo y en la doctrina Por eso en el verso 12 le dice vive en ejemplo ¿Y cómo le es el ejemplo que debe de vivir Timoteo? No permita que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿Saben cuáles son las dos dimensiones que están envueltas en todas esas características que Pablo le está pidiendo de conducta? La relación que tiene con Dios y la relación que tiene con los otros. La relación con Dios y la relación con los otros la fe y la pureza directamente consagrada a la vida de Dios y la conducta y amor que se distingue entre los hermanos las relaciones que nosotros establecemos con otros importan la relación nuestra con Dios importa ¿por qué? porque debe de ser ejemplo entre medio de la iglesia ¿Y de qué manera se debe vivir este ejemplo? Este ejemplo se debe vivir de tal manera, como dice el verso 15, que haya progreso entre nosotros. ¿Y por qué debe haber progreso entre nosotros? Principalmente en Timoteo aplicándolo ahí. Debe haber progreso porque el ejemplo de la conducta, palabra, amor, fe y pureza, no es un ejemplo de un día sino que es un ejemplo constante de una vida que una y otra vez ejemplifica lo que es el, la relación con los hermanos y el trato entre unos a otros. Es el ejemplo que, que brinda una vida de lo que es una relación constante con Dios, en fe y pureza, no en ambivalencia. Por eso importa la relación que Pablo le estaba recordando a Timoteo cómo debía establecer con los otros y con Dios. Por eso les recuerda, reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Pues pastor, ¿cómo debe ser este ejemplo entre medio de la congregación? De tal manera que sea evidente. Y el ejemplo no es evidente por una manifestación de un día. Es por una vida dedicada constantemente. A cómo tratamos a los, a los otros y cómo tratamos a Dios. Así que salva a Timoteo a la iglesia viviendo en ejemplo y lo segundo en la doctrina, ocupándose de las escrituras porque precisamente está en la esencia de la iglesia. La iglesia que se ocupa en la doctrina y en la enseñanza y persevera en estas cosas es la iglesia que vive en la esencia de su llamado. La iglesia que abandona por completo la lectura de las escrituras Abandona el ser columna y sostén de la verdad Allá afuera no hay un librero para que usted sustituya la lectura de la escritura Es para que usted sea complementado y ayudado A cómo continuar acercándose a la escritura Cómo se debe ver nuestra vida de ejemplo Con Dios y con nosotros Precisamente en afirmación de la doctrina de la enseñanza Por eso la pregunta es Si esto era un consejo para Timoteo Y que en cierta manera aplica A aquellos que son llamados maestros O, o, o ancianos pastores en la congregación ¿Cómo lucen nosotros? ¿Por qué, ¿por qué nos importa a todos nosotros? Porque en la piedad personal de cada uno de nosotros que estamos aquí y de quienes están escuchando este audio, debemos preguntarnos cómo luce mi dieta. C ¿Cómo luce mi dieta espiritual? C ¿Cómo luce mi disciplina a la piedad? ¿Cómo luce? ¿Qué, ¿Qué cosas están interponiéndose? ¿Qué cosas están sustituyendo? ¿Qué cosas están tomando el lugar? en ¿Lo que yo consumo debo consumir en la palabra? ¿O debo nos, yo ejercitarme también en la piedad? ¿Qué cosas están tomando lugar? To, todos nosotros vamos a poner una buena excusa. Algunos dirán, la cantidad de horas que trabajo. La rutina que tengo en mi vida. El manejo de los niños no me permite hacer ese espacio. Las que están embarazadas dirán en mi barriga. Los esposos dirán en mi mujer. Las mujeres dirán en mi marido. ¿Cuál es el pretexto que cada uno de nosotros pondrá? para evitar mirar la dieta y establecer disciplinas en nuestra vida que nos recuerdan que la piedad sobrepasa todas las cosas. Pablo no está diciendo a Timoteo, hay excepciones. Pablo le está recordando que esta es la esencia de la iglesia. Así que a nivel personal, de piedad personal, debemos hacernos esas preguntas. Como iglesia A nivel corporativo Debemos afirmar Y nosotros poder llegar al momento Donde digamos La vida de nuestros líderes importa ¿Cómo se conducen los líderes En esta congregación? Se ve un ejemplo a la iglesia Que debe anhelar la piedad Si nosotros no testificamos Hacia sus vidas y en ustedes mirar nuestras vidas no procura mayor anhelo a la piedad. No estamos viviendo a la altura del llamado. Y el día que eso pase, corra por su vida. Corra por su vida. Pero también debe establecer un buen marco de referencia para cómo orar por sus líderes. Y que el Señor ayude a los líderes a vivir conforme a la piedad. No solamente debe importar la vida de los líderes. Sino que también afirmamos que estamos, estamos comprometidos a un destino como iglesia. Todos como iglesia estamos aquí precisamente este domingo porque estamos comprometidos a un destino. Y es la eterna salvación que se nos ha dado en Jesucristo la pregunta es ¿cómo estamos progresando y perseverando en ello? y yo quiero que esa pregunta se hunda por un momento en sus pensamientos ¿cómo estamos progresando y perseverando en ese compromiso a un destino que tenemos? Nosotros progresamos en dependencia de la doctrina correcta. Progresamos cuando estamos en dependencia a la doctrina correcta. Progresamos cuando nuestra vida es disciplinada para lo eterno. Progresamos cuando nuestra meta no es egocéntrica, sino una que es en dependencia de la esperanza de la salvación. Ahí es que progresamos, iglesia. Este ha sido el consejo para Timoteo. Y este ha sido el consejo para nosotros. ¿Qué haremos con la palabra del Señor? Inclina tu rostro ahí donde estás. Gracias por sintonizarnos.